0: Amigos, un capítulo más. Quédense aquí con nosotros. Jaime Munguía llega al 40-0. Edgar Berlanga gana, pero se la quiere aventar como Mike Tyson mordiendo la oreja. Naoya Inoue fulmina no edito el martes pasado. Esas y otras cosas aquí en el bloque número uno de Boxeo Analítico. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a al capítulo número 20 de Boxeo Analítico por fin señores ya capítulo 20 y yo acabando de cumplir 30 Marruco Marru Marrufles marroquí Balboa ay Dios llegamos al tercer piso, gracias gente por continuar este, sintonizándonos aquí eh, su programa Boxeo Analítico soy Esteban Franco, juez analista de boxeo su servilleta señores y bueno, vamos a analizar lo que pasó este fin de semana, viernes, sábado y también el martes pasado en la pelea de Naoya con Noni Turner. Pero vamos a comenzar con la nota de Jaime Munguía, que peleó este fin de semana en el Honda Center de Anaheim, California. Eh, les mandamos un saludo, la verdad no, no, no pude ir yo a, a, la, a la pelea estuve la, afortunadamente y gracias este, por, la, por la invitación pero la verdad es que no pude ir por ya les acabo de decir que acabo de cumplir 30 y pues ya saben que andamos ahí medios enfiestados y pues no todos los días se cumplen 30 años así que, pero este lo bueno que ya ahí el team lo sabe y bueno, este fin de semana peleó Jaime Munguía contra el británico Jimmy Kelly un peleador que se subió con 26 ganadas, 2 derrotas eh, ante a un Jaime Munguía que ya traía un 39-0, ¿no? Eh, fue una pelea fácil. La verdad es que no fue una pelea fácil. Si no vieron el pronóstico de la semana pasada, que siempre lo hacemos, vayan y véanlo. Comentamos de que tenía que noquear Jaime Munguía cuarto, quinto, sexto, por ahí. Eh, y bueno, noqueó o por nocaut técnico. Detuvo de por nocaut técnico a Jimmy Kelly en el quinto. Eh, un, un rival un poquito marrullero obviamente la intención de ese rival era tratar de hacer deslucir a Jaime para tratar de encontrar huecos positivos hacia él eh, por momentos Munguía sí perdió un poquito la, la, la cabeza en el sentido de que se enojó etcétera, pero creo que se mantuvo calmo hasta cierto punto eh, porque de repente sí me lo avasalló a trancazos pero sí, sí este hizo, hizo las cosas bien eh, quizá no se lució tanto como su pelea pasada contra Dimitrius Ballard, pero pero eh, creo que eran de distinta categoría creo que Jimmy Kelly es un peleador con un poquito más de, de experiencia internacional que Ballard, sin embargo no, eh, tampoco está al nivel de Jaime Munguía la verdad y bueno ante esto, Jaime Munguía ya llega y, se co y convierte su récord a un 40-0. ¿Qué sigue para Jaime? Ok. Vamos a dar link por partes. Lo primero es que, ¿qué debería de venir para Jaime Munguía? Forzosamente yo creo ya una pelea eliminatoria o una pelea ya por un campeonato del mundo. Eliminatoria quizás ya no tenga tanto sentido porque Jaime Munguía ya tiene varios, eh, bastante tiempo haciendo eliminatorias. ¿Qué posibilidades de los cuatro campeonatos eh, de peso medio que hay? ¿Qué posibilidades tiene Jaime Monguía? Acuérdense. CMB lo tiene Charlo. OMB lo tiene Dimitrius Andrade. Y, y FIP y AMB los tiene Golovkin. Golovkin ya está apartado para hasta septiembre con Canelo obviamente va a seguir reteniendo sus campeonatos porque la pelea va a ser en 168 libras quizás un interinato eh, le pueda funcionar a Jaime, no lo sé porque tampoco sé si ya hay campeon campeones interinos ya ves que ahorita sueltan campeones a diestra y siniestra eh, no sé quién, si haya campeón interino, no sé quién sea mm, Charlo, ojo, iba a pelear esta semana pero la, contra Zuleki y la pelea se cayó por una lesión de, de, de Charlo, creo, en la espalda. Y, ojo, no estoy confirmando, tampoco estoy difamando ni nada, pero por ahí me dijeron que no se había realmente vendido bien la pelea y pues tuvieron que salirse por la tangente, ¿no? Que digo, no serían ni los primeros ni los últimos en hacer esta praxis, la verdad, ¿no? Sin embargo... Eh, hay una, hay algo interesante aquí. Si bien la pelea de Charlo no se... Sé, como que si se pueden deslindar del tema de Zuleki... Y poder hacerla de Munguía va a ser perfecto. Estaría perfecto. Sin embargo acuérdense de los problemas que hubo antes en la negociación con ellos que era el tema de las televisoras una es The Showtime, otra es The Zone y que no se podía poner de acuerdo de que quien ganaba más, quien ganaba menos se supone que ya los dineros estaban resueltos el tema era el streaming, la, la transmisión de la pelea propiamente si esos detalles se dieron antes, es muy probable que se vuelvan a dar entonces puede que se complique un poco las cosas ¿qué tiene a su favor Jaime eh, que no tenía en la negociación pasada contra Charlo si realmente la fuente anónima eh, de que la pelea de Charlo y Zuleki no, se, no estaba vendiendo y que por eso prefirieron perder no sé, medio millón de dólares a perder 3 millones de dólares eh, si, es si es cierto esa fuente o si es verdad ese testimonio creo que les convendría Hacer la pelea con Munguía. Y así todo tendría sentido. El ceder un poco tendría sentido. No sería la primera ocasión que PBC diera a algún peleador medianamente bueno o muy bueno para que vaya a otra plataforma a pelear. No serían ni los primeros y yo creo que no van a ser los, los últimos. Eh, Puede ser buen tiempo de hacer eh, Munguía contra Charlo. Me lo imagino en Las Vegas. Otra, eh, como les digo, algún interinato del AMB o de la FIP por el tema de Golovkin contra Canelo. Porque quién sabe cuándo Golovkin pueda volver a defender sus campeonatos después de la pelea de septiembre. Va a ganar mucho dinero. Posiblemente, la verdad yo lo veo perdiendo. No sé si por nocaut técnico o por decisión. Pero yo me imagino que se va a aventar un layoff bastante prolongado y va a tener ahí este custodiado, custodiado o retenido esos campeonatos. La otra sería pelear contra Dimitri sandre este peleador que siempre dice que se va a la, 60, a la 168 y no es cierto, que quería corretear a Canelo, que si esto, que si el otro. La verdad es que no lo, no, no lo veo tan claro, pero pudiera ser una opción legítima para Jaime Munguía, ya que Jaime es el campeón intercontinental, creo, internacional de la, de la OMB, eh, que es el pasito a seguir por el campeonato del mundo. Y esa pudiera ser una opción. El problema es de que nadie quiere pelear contra Dimitrius Dimitri Android. porque es un peleador apestado. Esa es la realidad. Es un peleador apestadito, que desluce las peleas, que no da mucha, no entretiene mucho, y es por eso que todo mundo no es que le saque la vuelta o que le tenga el miedo, simplemente dicen, "Eh, contigo no. Y le pasan la 68, que ni siquiera ha brincado, le pasan la 60, donde está él. Desgraciadamente, eh, siempre hay ese tipo de peleadores. Esas son las dos las dos opciones que más viable que tiene Jaime Munguía de ser campeón del mundo. O ir a pelear por un campeonato del mundo. La otra es, vete un escaloncito abajo. Y por ejemplo, en la AMB, el campeón del mundo regular, no supercampeón, es Erislandi Lara. Esa sería una muy buena opción para Jaime, pero creo que puede ser lo mismo que Dimitri Sandri. Es un Erislandi Lara para mí. Y creo que lo comenté la... la la temporada pasada, en los primeros capítulos, porque hace, hace años, uno de mis peleadores favoritos era Erislandi el, el Lara, por el estilo que tenía. Yo, la verdad es que lo, lo vi ganar por un margen muy mínimo, pero lo, lo, lo vi ganar ante Canelo Álvarez. Eh, es la verdad, un peleador excelso. El problema está de que pues ya está viejito, medio viejito. Es el campeón regular, no es el supercampeón, como lo es Golovkin. Entonces no, lo sé, no sé qué tan bueno, qué tan mal. El campeón, si mal no recuerdo, interino de la de la OMB es este Janivet Aninkaluni, que es de top rank. Y por ahí ya eh, anduvo medio cantándole un tiro, por así decirlo, a Jaime. Pudieran ser esas opciones. También está Carlos Adames, el dominicano. Puede ser una buena opción. Sergei Derbiachenko ya no lo veo tan cerca. Prefirió mil veces pelear contra Gabe Rosado y se respeta. Pero opciones tiene Jaime, sí tiene. Eh, que es la, pero ahí están difíciles, sí están difíciles concretar las que son por Campeonato del Mundo. Yo creo que la más sencilla que tiene ahorita para concretar es la de Dimitrius Andrit. Esa es la que tiene sí a la puerta de la mano. ¿Por qué? Porque Dimitrius Andrit es de Matchroom. Y los dos están bajo bajo la custodia en cuestión de televisión de Pordazone. Zone. Entonces yo creo que esa es la próxima ser. El detalle es de que, vuelvo y le repito... Dimitrius Andrade es un peleador apestado. Y no sé si realmente el interés esté en enfrentarlo a él. Yo, la verdad... Si yo fuera el promotor de Jaime... Busco mil veces hacer la pelea de Charlo. Creo que les va a dejar más dinero... Es, representa un poquito más de riesgo, pero vale más la pena, es la realidad. Pero bueno, opinen ustedes qué les pareció la pelea de Jaime de Jaime Munguía, qué viene para él, contra quién quisieran verlo. Y bueno, vamos a la siguiente nota. Continuamos. Y bueno, señores, eh, por otro lado, a la otra esquina de Estados Unidos, en la ciudad de New York, en el Teatro Hulu del Madison Square Garden peleó este prospecto muy famoso, que se ha estado haciendo muy famoso durante los últimos años, eh, Boricua, Edgar Berlanga, el Chosen One, que le dicen. Peleó contra Alexis Angulo, ganó una amplia decisión unánime, pero fue una pelea, la verdad es que bastante deslucida. Eh, creo que Edgar Berlanga tenía todo para, para ganar esa pelea, por knockout, sin embargo... También creo que Alexis Angulo hizo lo suficiente para empezar a exhibir, exhibir las carencias que de repente tiene Edgar Berlanga. En la cuestión del, de su boxeo puro, del movimiento del, del movimiento de cintura y sobre todo el cómo cortar los ángulos. Creo que a Edgar Berlanga le falta muchísimo, 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 muchísimo para, para poder explotar su... Llegar a su punto como tal. No está ni de broma en su prime Ni de broma Creo que le falta muchísimo O si está Es un peleador muy limitado Esa es la realidad eh, Una de las cosas que no estuvo bien Y hasta hizo mofa de ello Es que intentó No recuerdo en qué round fue Pero intentó morder en la oreja A Alexis Angulo Se acaba la pelea y él dice "Ah, oh, Es que en ese momento me sentí como Mike Tyson la verdad es de que, eh, más allá de dar risa, es una, es una es una conducta deplorable como deportista. Y que, acuérdense que cuando Mike Tyson mordió a Evander Holyfield en aquella pelea, a Mike Tyson lo descalificaron. A Edgar Berlanga no le hicieron nada. Eh, yo vi la repetición y parece que no alcanzó a morder sin embargo esa conducta si lo hubiese visto el referee yo creo que es que se puede, se puede interpretar de muchas maneras si el detalle es de que sí estuvo tocando por así decirlo la oreja es más que suficiente para descalificarlo o mínimo bajarle dos puntos o sea si, no lo, si es que no lo mordió si lo muerde, definitivamente es descalificación, sí o sí, independientemente de si ya pasó la pelea. Ahorita, como tienen el tema de la repetición y todo eso, yo creo que lo pudieran hacer. El problema es, no sé si en Nueva York está vigente eh, esa modalidad de la repetición, porque en Nevada sí está, pero la pelea fue en New York. Entonces, según yo, todavía no está por allá, pero bueno... Eh, eso es lo más resaltante en el caso de la pelea de Edgar Berlanga. ¿Qué viene para él? Acuérdense que él está en las 168 libras. Eh, está en las 168, por ejemplo, ¿saben a quién le pondría? Si a David Morell no le ponen al Bolivita, bueno, Bolivita debería de pelear contra Edgar Berlanga. Creo que el Bolivita sería un muy buen parámetro y muy difícil parámetro para cualquier peleador que vaya agarrando vuelo, por así decirlo, o vaya agarrando camino en la 168 porque el Bolivita es un ex campeón experimentado, si bien es cierto es que sus últimas peleas desde que perdió el campeonato, no ha tenido los grandes desempeños ¿no? o más bien los grandes rivales creo que también ahí el Bolivita está desperdiciando un poquito el tiempo, Pana, te mando un saludo pero es la verdad eh... y bueno ese, ese pudiera ser una buena un buen sinodal para Edgar Berlanga. Nosotros nos podemos poner a fantasear, señores. No, y es que debe de pelear contra Benavides y debe de pelear. Sí, pero esas peleas están bien lejos de que pasen. Nosot Yo me puedo poner a platicar aquí con ustedes a fantasear. El problema es de que esas peleas realmente están muy difíciles que se den. Esa es la realidad. Nos Como les digo, nos podemos poner a fantasear y aquí debatimos y todo eso. Pero de aquí a que lleguen esas peleas, falta mucho. Por ejemplo, a otro que le pudieran poner... David Lemieux, si se va a quedar en la 168 pónganselo, es un 160 lo van y es una pelea de pegadores Edgar Berlanga lo puede noquear entonces pudieran pudieran ser este pudieran ser buenos sinodales eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que depara para Berlanga en su próxima pelea, yo creo que ya está ahorita que tiene 20-0 con 16 knockouts yo creo que ya lo deberían de poner contra un ex campeón les voy a decir por qué. acaba de deslucir contra este peleador si vuelve si vuelve a pelear contra alguien desconocido en un main event de una cartelera de top rank lo único que van a hacer son pasos hacia atrás deberían de ponerle algún ex campeón del mundo porque si desluce dices bueno pero va avanzando de, con el rival ¿no? En cambio, si noquea, creo que avanza muchos más escalones porque dices, ok, vienes de una pelea muy deslucida y ahora noqueaste a un ex campeón del mundo. Tiene mucho más mérito. Pero bueno, vuelvo y lo repito, no me pagan por ser matchmaker. En fin, vámonos a la siguiente nota. Continuamos. Y bueno, amigos, eh, ¿se acuerdan que el programa pasado les habíamos dicho, hey, si ustedes están viendo este programa, posiblemente a las horas ya hayan tenido... Eh, los resultados desde hace días, bla, bla, bla. Bueno, es porque iba eh, se dio la pelea entre Naoya Inoue y Nonito Doner el martes a las 5 de la mañana. Bueno, la transmisión empezó a las 4 de la madrugada o de la mañana de la Ciudad de México. Y obviamente acá en Tijuana eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Imagínense cómo estaba uno y enrolado, ¿no? Entonces, pues obviamente vimos la repetición. Y no duró mucho. Naoya Inoue noqueó en dos rounds a Nonito Donaire. ¿Se acuerdan lo que les comenté? Eh, definitivamente lo noqueó mucho antes de lo que yo esperaba. Sin embargo, eh, simplemente me sorprende demasiado cómo evoluciona para bien Naoya Inoue. Por algo es uno de los mejores libra por libra. Y Nonito Donner, bueno, eh, ahí es donde entra el... Pues ya cumpliste... O sea, bueno, ya casi tienes 40 años. No son enchiladas. Y la verdad es que sí me dio tristeza el ver eh, caído a Nonito Donner. Pero todos sabíamos que si eran 2, 3, 4, 10 rounds, lo iban a terminar noqueando. Para mí es mejor que se haya acabado la la pelea en ese momento a que lo hayan seguido castigando por 10 rounds más. La verdad creo que, que estuvo bien. Eh, fue una pelea en el Saitama Super Arena de Japón. Fue para unificar eh, la división de peso gallo por los campeonatos de la FIF, de la AMB y del CMB. El del CMB es el que tenía el filipino Nonito Dener. Ojo, no le quitamos ningún mérito a Nonito. Creo que es un futuro salón de la fama. Eh, Naoya Inoue simplemente, como su apodo lo dice, es un monstruo y no se ve quién realmente le pueda le pueda ganar. Por ahí de repente salió ahí el pantera Neri, ¿no? Queriendo, queriendo eh, ahí medio buscar buscarle tema, por así decirlo, a, a Naoya Inoue. Y la verdad, este Tocayo, te mando un saludo, pero eh, creo que no es el momento. Ojo, por el estilo de ellos dos, sería un tirote. ¿eh? No le quito méritos al Pantera ni nada. Pero creo que... Creo que Naoya está en otro nivel más elevado que el Pantera actualmente. Yo creo que el Pantera ahorita ocupa regresar, ocupa seguir haciendo peleitas, agarrar más confianza y, este, y volver, y volver a, las, a, la, a las peleas grandes pero bueno, vámonos a la siguiente nota, continuamos y bueno amigos, para cerrar el bloque número uno dos notas súper rápidas porque la neta ya me fui para el monte bien gacho eh, ¿se acuerdan de este de Daniel Dubois? que les dije que iba a pelear en Miami, bueno peleó y le ganó el campeonato de peso completo regular de la AMB eh, a Trevor Bryan en el Casino High Light de la ciudad de Miami, Florida. Fue una pelea en copromoción de Don King y Queensberry Promotions de Frank Warren. Le mandamos ahí un saludo. Y pues bueno, fue un, la verdad fue un knockout muy muy impresionante en el round número 4. Y se, se posiciona Daniel Dubois para ser el próximo retador mandatorio de la, del ganador entre Usyk y Anthony Joshua. ¿Va a pasar? No Diría el del meme. No creo. Ahorita en el bloque 2. Váyanse al bloque 2 y ahí les explico el por qué. Pero bueno. Vámonos eh, a la siguiente nota. Y es que Hiroto Kyoguchi... Un peleador que viene de la tutela de Eddie Reynoso eh, derrotó en, por nocaut técnico en 8 a mi tocayo Esteban Bermúdez el viernes por, por el campeonato de la AMB Mini Mosca en el Domo Alcalde en la ciudad de Guadalajara. Fue una promoción de Matchroom, Canelo Promotions. Y, este, y bueno, se llevó al mexicano. Eh, un Esteban Bermúdez es eh, si mal no recuerdo es un muchacho del Estado de México y la verdad es que él llegó a, llegó a ir a Europa a dar a dar este una que otra sorpresita por allá, sin embargo eh, Kyoguchi es un peleador súper completo súper, súper completo, es muy bueno la verdad creo que como que todavía la gente no lo conoce muy bien, pero para mí yo creo que es el mejor mini mosca que hay digo Respetando las anchuras, obviamente, del, del Rey Martínez, etcétera, pero está cañón. Pero bueno, señores, llegamos al final del bloque número uno. Váyanse al bloque número 2 y váyanse al bloque número 3. Y chequen el capítulo especial de lo del box del International Boxing Hall of Fame. Que tuvo tres, este, tres años seguiditos. Pero bueno, vámonos. Hasta luego.